0: Passou pela barreira!
1: Gol! Posição legal! Mineiro bateu! 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 Gol!
0: Bom dia pra quem é de bom dia, boa tarde pra quem é de boa tarde, boa noite pra quem é de boa noite e se você está escutando a gente de madrugada, boa sorte! Eu sou o Leandro Canônico, editor do Globoesporte.com e esse é o episódio 14 do podcast TE São Paulo. Participação especial nessa edição do podcast Gé São Paulo, comentarista do Grupo Globo, Caio Ribeiro. Caio Ribeiro, seja
2: bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Prazer estar aqui com vocês, obrigado a vocês por darem a oportunidade de eu participar do podcast de vocês. E dando suporte para esse atacante,
0: nosso armador ele, Marcelo Razan, setorista do São Paulo no Globosport.com.
1: Olá Razan, seja bem-vindo. Coitado do Caio, vai passar fome com esse armadão aqui. <risos> Fala galera, é muito legal ter o Caio aqui com a gente, vamos falar muito desse São Paulo que empatou com o Flamengo.
0: Hoje o tema principal do nosso podcast vai ser o trabalho do Fernando Diniz, o que esperar do São Paulo com o treinador que chegou para entrar no lugar do demissionário Cuca. E também vamos falar do áudio vazado do Wagner Mancini. Sabe por que eu saí, Boleirão? E vamos começar agora direto num resumo do empate por 0x0 0 com o líder Flamengo. Totti, bota o compilado aí.
3: Olha só, a Arboleda tirou mal, voltou o Gabriel, rolou o Arão, debaixo do travessão, salva Bruno, o rebote do Flamengo, mas Caeta enfiou o Gabriel na cara do gol, pediu o Bruno, Arboleda no carrinho preciso, para o Rafinha, atravessou o gol, das mãos, sensacional, a defesa do goleiro do São Paulo.
0: Tá aí, esse é o resumo do empate por 0x0 0 com o líder Flamengo, Bruno Alves, Arboleda e Thiago Volpe. Para mim, os três destaques do São Paulo, os três principais destaques dessa grande atuação contra o líder. Muita gente criticou, né, ah, o São Paulino agora está comemorando o empate, mas pelas circunstâncias do jogo, do campeonato
2: e da vida do São Paulo recentemente, foi um bom resultado, né Caio? Foi bom resultado, você pega o líder Flamengo no Maracanã embalado, querendo quebrar recorde de sequência de vitórias no brasileiro e sai pontuando claro que todo mundo gostaria de sair com os três pontos, mas você tem que entender um pouquinho o momento eu acho que, ainda mais pela estreia do Diniz, pouco tempo que ele teve para preparar a equipe é o fato do São Paulo vir de uma derrota em casa contra o Goiás, eu acho que foi um ótimo resultado
1: é isso, perfeito. Contexto do São Paulo, era muito difícil, troca de treinador na semana, um treino Fernando Diniz só teve com a equipe, então já estrear empatando com o Flamengo que vinha de oito vitórias consecutivas é um baita resultado no Maracanã. Se a gente
0: olhar a frieza dos números do campeonato lá no fim, né, o São Paulo... Vamos supor que o Flamengo seja campeão. O são Paulo vai ter tirado quatro pontos do líder. Mas os dois pontos perdidos no Morumbi na terceira rodada do primeiro turno, esses são de lamentar, né? Exato, era com o um, time reserva o do time Flamengo.
1: Reserva. Um time comandado pelo Diego, cheio de garotos no Morumbi. Até muita gente estava lembrando... Falando era o que... Abel o técnico né? Exato. Ainda. Completamente diferente. Não tinha esses, esses astros, essas estrelas do, do Flamengo que está muito encaixado. É, esse sim era um jogo para o São Paulo lamentar. Contra, contra o Flamengo no Maracanã, Não. Para comemorar, são empates com sabores bem diferentes.
2: E aquele jogo, o São Paulo jogou muita bola, né? Conseguiu o resultado de empate, saiu atrás do placar no finalzinho, o gol do Tietê. Mas jogou muita bola, merecia. Não só por isso que vocês disseram, né? Que o Flamengo já não era, ainda não era o time forte que é hoje em dia. Mas pelo, por, pelo, pelo volume de jogo que o São Paulo apresentou.
0: Talvez tenha sido um dos melhores jogos do São
2: Paulo sob o comando do
0: Cuca, né? Vamos falar um pouquinho mais da zaga do São Paulo? O Bruno Alves e o Arboleda, para mim, assim... O Volpe eu tenho repetido aqui, Caio, não sei se você acompanha a gente. Se não acompanha, clica lá. <risos> Baixa, no, vai correr no, no Parque de Ibirapuera, dá aquela ouvidinha na gente. Mas a gente, eu repito muito aqui isso. Para mim, o Thiago Volpe é o destaque do São Paulo na temporada.
2: Para mim, ele é o melhor jogador do São Paulo no ano. melhor jogador? É, eu acho que está entre eles. Eu acho que o Volpe quando você para de questionar a posição de goleiro é porque você realmente encontrou um titular para a posição e o São Paulo vinha com muita dificuldade, né testando jogadores e todos eles vinham falhando, em algum momento deixando um pouquinho a desejar. Eu acho que o Volpe teve um início um pouquinho inseguro, o que é normal né para quem está muito tempo fora, para quem sente um pouquinho dessa pressão também da camisa 1. E da sombra do Rogério, mas hoje eu acho que ele indiscutivelmente é um dos grandes nomes do time. E nesse jogo especificamente com o Flamengo, para mim é o lado do Bruno Alves. Acho que o Bruno Alves fez um partidaço, foram os dois melhores em campo.
1: Bruno Alves só teve que correr atrás do Bruno Henrique, né? E, e ganhava na corrida, apostou corrida várias vezes no mano a mano, é, ficou exposto alguns momentos e saía às vezes, até um pouquinho atrás e se recuperava e dava o carrinho só na bola, perfeito, assim, em dois lances muito emblemáticos. O Arboleda também um outro lance de carrinho que ele faz, uma recuperação impressionante. De fato, assim, foi uma, foi uma partida muito boa, muito boa mesmo, dos dois zagueiros do São Paulo. Nas redes sociais até brincaram muito que como você vai definir essa dupla, fotos dos dois juntos, dessa zaga do São Paulo, é, a torcida ficou realmente empolgada com a atuação dos dois. E são dois caras muito rápidos, né, Caio? Eles saem, sabem sair para a marcação. Talvez o, o que... PEC um pouco ainda, e isso ficou claro em um dos lances na saída de bola, que é o que o Fernando Diniz vai trabalhar provavelmente daqui para frente.
0: Muito bom, o Bruno Alves que tem aí um, tem uma questão anímica aí né, na situação dele, que ele, tava, ele tinha ficado na reserva né, com o Cuca um tempo, o Anderson Martins jogando, Três jogos a torcida mais, é. pegou no pé, nos bastidores do clube o Hazan trouxe aqui também que isso já incomodou. tinha uma insatisfação, isso incomodou também, ajudou a minar também um pouco o trabalho do Cuca. Então tinha uma questão aí também motivacional do Bruno Alves fazer uma grande partida né, no, no começo de um novo treinador. Né?
2: Ah, e ele, ele é muito firme, né? ele é muito seguro, é, se por um lado e o Hazan está certíssimo, é, eu acho que o Diniz vai ter um pouquinho de dificuldade para implementar na equipe do São Paulo o jeito de saída de bola trabalhada, limpa, desde as, dos pés do goleiro passando muito pelos zagueiros, porque nenhum dos dois, tanto Arboleda como Bruno Alves, tem esse bom passe, tem essa qualidade com a bola no pé. Agora, na questão do desarme, do enfrentamento com o atacante, os dois são muito fortes, rápidos, altos. O Bruno joga muito sério, eu gosto disso. Ele tá virado para a arquibancada, ele chuta na arquibancada e é isso. Lá atrás não tem que inventar, porque uma inventada e você entrega, você custa o resultado.
1: E o Bruno, nesse quesito, é muito profissional. E no São Paulo, internamente, costuma elogiar muito o Anderson Martins por causa disso na parte da saída de bola, dizem que ele tem que ele, assim, na época que o Ricardo Rocha estava no São Paulo, falava muito, o Leandro certamente já ouviu isso, Sim. que ele era o melhor zagueiro meu do véio, São Paulo, parte Martins técnica é bom, do Anderson Martins, que eles, eles gostam muito, o Lugano elogia muito o Anderson Martins, outros, outros técnicos que passaram pelo São Paulo também, talvez essa seja a vantagem dele em relação aos dois e quem sabe aí ele consiga tentar igualar a concorrência na defesa para jogar com o Diniz. Agora o que ficou claro no jogo contra o Flamengo foi assim, o, o Fernando Diniz ainda não
0: não deu nem sinais do que vai ser o time dele por uma questão até ali de... de tempo, né? De tempo e de, também de, de sobrevida, né de, de sobrevivência. né o São Paulo precisava arrancar ponto de qualquer jeito para ter uma calma, para ele poder trabalhar essa semana. E aí vem a questão, né o centro da nossa discussão nesse podcast já é São Paulo, episódio 14. O que esperar do Fernando Diniz no São Paulo? A gente criticou antes. A gente fez um podcast extra, Caio. Durou uma hora mais ou menos o um podcast extra. De a grande gente... coisa que aconteceu é. em São Paulo. O Cuca, foi... o Cuca pediu demissão. A gente se reuniu, gravou. Cravamos aqui que o Wagner Mancini ia ser o treinador interino. O Raí confirmou. O Raí isso, tinha inclusive. confirmado, né? Cravamos. Ele inclusive inclusive para o Mancini. Inclusive é, é. É. Falamos, voltamos para a redação. Episódio no ar depois de uma hora. <risos> Apita o celular com o tweet do São Paulo Fernando Diniz é o novo técnico E quando o nome dele surgiu aqui, eram dois nomes né? Que o Hernan tinha dado no, no, no Sport Sérieção. TV O Isso. Thiago Nunes e o Fernando Diniz E tava eu aqui, o Marcelo Prado E a gente falou, não De jeito é né? Fernando Diniz, de jeito nenhum né? Assim, é Tenebroso imaginar o Fernando Diniz do São Paulo Nesse momento tal. Um técnico ainda não, não mostrou um grande trabalho E tudo mais E de repente tal tá o Fernando Diniz Nós estamos aqui depois, um podcast depois Falando sobre o Fernando Diniz o que você espera dele no São Paulo, cara?
2: Eu acho que a minha reação teria sido muito parecida com a de vocês. É, não é pela questão do, do quanto ele pode fazer um bom trabalho no São Paulo ou não. É o quanto tempo ele precisa para que o time assimile as ideias de jogo dele e nós estamos no meio de um campeonato extremamente equilibrado como é o Campeonato Brasileiro. Então eu também imaginava que seria o Mancini. Aí depois a gente entra nessa confusão né, do Raí do <risos> Pássaro que falaram para ele depois voltaram atrás, enfim... Eu acho assim, eu acho o Diniz muito bom treinador. Eu acho que ele tem conceitos de futebol muito legais. O treinamento dele é muito bom, então quando eu converso com os jogadores que foram dirigidos pelo Diniz, todos eles adoram. Falam cara, os treinos dele são bons, são intensos. É ele treina muito situações que vão acontecer no jogo, ele melhora o atleta individualmente, e isso são pontos muito positivos. Ele tem um jeito de pensar o futebol de uma maneira ofensiva, e isso é muito legal também. Agora, para que isso tudo funcione, é, como ele é muito diferente dos outros, na movimentação dos jogadores em campo, eu teria efetivado Mancini, e começado em janeiro com o Diniz, onde ele poderia ter feito uma pré-temporada, treinado, escolhido peças para que se adaptem ao estilo de jogo dele e aí sim para que ele pudesse ser cobrado de acordo com os resultados que ele fosse apresentando. O fato novo disso tudo, que era essa também a ideia da diretoria do São Paulo, foi a conversa com os jogadores principalmente os líderes. Porque quando a gente fala jogadores, imagina-se que sentam uns 20 jogadores numa sala e é, aí era quem o, razão, é o...
1: Né? Daniel Alves, Pablo Hernanes. Daniel Alves, Pablo Hernanes,
2: Thiago Volpe. Eu acho que eram esses. Acho que eram esses mesmo. E aí eles falaram não, puxa, a gente gostaria de trabalhar com o Diniz, pode trazer que a gente a gente acha que vai dar certo. E aí a diretoria acabou voltando atrás na decisão de efetivar o Mancini e escolhendo o Diniz Nesse primeiro jogo, seria muita incoerência da nossa parte esperar alguma coisa de muito diferente. Eu acho que ele deu continuidade, mas já tem um pouquinho do conhecimento do adversário. Porque ele trabalhou no Campeonato Carioca há muito tempo, então a forma de marcar o Flamengo, de fechar os lados do campo, isso a gente já consegue imaginar que ele tenha passado para os
1: jogadores. A cara dele ainda não é a cara do São Paulo. razão? É, e vai demorar um pouquinho, é isso que o Caio falou, talvez é, as coisas se atropelaram por uma ou falta de comunicação ou falta de convicção no, no trato com o Mancini, porque é isso que o Caio falou, era a ideia do São Paulo era tê-lo para o jogo contra o Flamengo já, e se com o Mancini é um cara de segurança que vai te dar o tempo necessário até você ter um nome de consenso, era essa a ideia inicial da diretoria. E aí quando chega o pedido dos jogadores, isso mudou, é, eles ficaram em dúvida, foi o que o Mancini depois falou, a gente vai entrar nisso já já, e aí eles tomam, o Mancini toma a decisão de sair do São Paulo, então as coisas têm que ser atropeladas, porque o Diniz antecipa a sua chegada, já estreia contra o Flamengo, porque senão não teria nem quem treinasse o São Paulo, quem treinaria o São Paulo sábado no Maracanã? O Mancini é o cara que faria isso, o Jardine já saiu do clube, o Cuca pediu demissão, não teria, teria que puxar algum profissional da base, seria também ainda mais um risco ainda maior, então ficou meio atribulada essa essa transição Cuca, Mancini e Diniz e isso tem efeitos, o São Paulo vai ter que encarar as consequências disso, que é demorar um pouco mais para assimilar as ideias do Diniz é, mas eu acho que ele tem a grande chance da carreira da vida dele no São Paulo tem um elenco forte é, tem jogadores importantes e jogadores que pediram ele o que melhor para um treinador que chegar com a confiança de caras do nível, de Daniel Alves, Thiago Volpe, são os líderes. E então... o Diniz
0: fez a lição de casa direitinho, né? Chegou numa entrevista coletiva rápida, né? Porque o São Paulo tinha uma viagem logo em seguida, e já falou de inspiração em Tele Santana, que o DNA dele combina, com o DNA de São Paulo combina com ele. E tem o aval dos jogadores. Né? Tem, um, tem um combo bom aí, né?
1: Mas, por outro lado, a, a responsabilidade e a cobrança nos jogadores agora vai ser maior. E isso dentro do São Paulo já se fala. É, também, também tem esse, esse sentido assim. Poxa, é bom também, por um lado, os jogadores gostam quando os jogadores assumem responsabilidades e se tornam protagonistas no processo, já que participaram do processo de escolha, como de fato participaram. O Raí falou sobre isso também? Sim, sim. E os próprios executivos. jogadores
0: confirmaram Exato. isso, né? Porque recentemente a gente ouviu até algumas reportagens e viu algumas reportagens dizendo que ah, quando saiu o, o mano do Cruzeiro, os jogadores pediram indicar indicaram o Rogério Senna e, pelo jeito, não foi muito assim, né?
1: <risos> não deu muito certo, durou menos de 50 dias. Então, a responsabilidade e a cobrança em cima dos jogadores também vai ser maior a partir de agora.
0: E é o que o Raza falou, né, Caio? É o, é o, é o melhor elenco que o Diniz tem na mão na, na carreira, né?
2: É, indiscutivelmente. É, eu acho que tem muito dessa questão da confiança, de quanto o jogador está afim de, de trabalhar com o cara. De repente, você pode no convívio do dia a dia, ver que não era bem aquilo que você imaginava. Mas o Diniz tem tudo à disposição. Tem um elenco bom, salários, ao que tudo indica, os salários estão em dia... Que é o que não acontece, por exemplo, no Cruzeiro que você citou. Sim. Então é, é só ele arregaçar a manga e trabalhar. Agora tem uma semana, porque no meio de semana a gente tem Libertadores. Então eu já imagino que para o próximo jogo é contra o Fortaleza, né? no Isso, Pacaembu. Isso, 17 horas, sábado no Pacaembu. A vida é demais, né? Você vê, o Rogério volta para o Fortaleza e a estreia dele é contra o time do coração dele. É muito legal essas coisas. <risos> legal para ele também, porque eu acho sim. que ele vai ser homenageado. Mas enfim, eu estou eu muito otimista e vou te falar... É, eu gostei do que eu vi contra o Flamengo, porque eu vi uma coisa diferente do que o Diniz costumava fazer. O Diniz era até um certo ponto irresponsável naquela troca de passes dentro da área. que Você fala, meu Deus, é um mini infarto a cada momento que o goleiro pega <risos> com o pé na bola. Você fala, os caras vão entregar, uma hora vai entregar. E no São Paulo eu vi uma coisa diferente, ele assumindo, olha, tem pouco tempo, nós estamos em momento de dificuldade, vamos, vamos marcar? e depois vamos tentar jogar e vamos falar a verdade né o Flamengo foi muito superior o Flamengo Sim. se tivesse um vencedor seria o Flamengo mas a bola do jogo foi do São Paulo Sim. se o Cheche 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 chuta a bola de esquerda Cheche a bola caiu pingando no teu pé, dá no meio da bola, se você perder, você perdeu fazendo certo uma chuta a bola, Chichi. ele poderia ter saído com uma vitória do Maracanã, o que seria o início dos sonhos para qualquer treinador.
0: E o gol no lado do Daniel Alves, se ele atrasa um pouquinho a saída, ele
1: também está em posição ele legal. Ele pediu até para o Reinaldo dar o passe mais rápido. É, pro Reinaldo, porque ele talvez alcançava. Talvez um pouquinho antes. É.
0: Ali foi por um detalhe, foi por um...
1: É, o São Paulo encaixado para buscar o contra-ataque, teve a chance com o Anthony, teve a chance com o Tietê e nessa seria mais uma. É, jogou de forma pragmática, mas acho que é o que o Caio falou Dentro do tempo que ele tinha e do adversário que se colocava à sua frente Já conhecendo do trabalho dele pelo Fluminense Foi a fórmula que ele encontrou de tentar ser mais competitivo possível naquele momento Claro Passou. que se tivesse mais tempo, acho que seria diferente
2: é Uma coisa que ainda me incomoda um pouquinho é o posicionamento do Daniel Alves Principalmente, por exemplo, na movimentação durante o jogo é natural que de vez em quando escape alguém e saia na cara do gol, principalmente quando você joga contra um adversário que faz essa linha de impedimento mais alta, né, mais próxima ali do meio de campo. Agora, quando eu vejo o Daniel de nove, eu falo, gente, não é possível que ninguém vai falar para ele que ele é um, ele pode funcionar no meio de campo, mais aberto pela direita, ou um segundo volante não de costas, de costas, ele é um jogador normal. Ele é craque, ele joga demais, tal, mas pelo lado do campo. Ah, Ele quer ele jogar pode agora... até ajudar o Antônio a crescer jogando do lado do Exatamente. Anthony. Ou na lateral, ou numa segunda linha aberta pela direita. Ou você quer jogar no meio, beleza. Mas você vai jogar de oito. Vai ter o Luan e você do lado do Luan. Porque de costas você não vai me decidir os jogos. Esse tipo de movimentação que a gente está falando, dele entrar na cara do gol, é justamente o tipo de movimentação que ele não está acostumado a fazer. Tem a, o timing da, da metida de bola e do movimento do cara para receber a bola. Então tem o passador e o cara que recebe, mas o atacante ou o 10 que está acostumado a fazer essa infiltração, ele sabe o momento de, de fazer o movimento. O Dani não é natural dele, ele é o cara normalmente que faz o passe para deixar o, o Messi na
1: cara do gol.
0: Concorda, Razan?
1: Quem sou eu para discordar? Pode de... discordar. Pode discordar à discord... vontade. Para discordar de cara. Não, a análise dele acho que é legal porque traz a, a percepção, a visão de quem estava dentro de campo e quem agora está fora consegue ver o jogo como comentarista. Muito legal essa, essa percepção de quem vivenciou aquilo dentro das quatro linhas. E a gente estava
0: falando no começo aqui dos zagueiros, né? que os zagueiros não têm as características que, do estilo de jogo do Fernando Diniz. Vocês acham que talvez o Valse seja um jogador que vai ganhar espaço com o
1: Diniz? Cara, boa bola que você levantou agora. Não tinha pensado nisso, mas eu acho que sim. Acho que o Valsi pode, de repente, nos treinamentos mostrando bom futebol. O Diniz já falou na apresentação e o São Paulo fornece isso. Base. Ele gosta muito de trabalhar com garotos da base. O São Paulo tem um dos melhores, se não o melhor, centro de formação de atletas, que é o de Cutia Tem vários garotos da base que já estão no elenco profissional. Lisiero, o Anthony, enfim. O Valsi é mais um desses que vem crescendo. Ele estava um pouquinho, talvez... É, ele estava... Ele estava na frente do Morato, que foi vendido já para o Benfica, que é mais novo, o Morato era mais novo, é mais novo. E o Valsi já teve convocação de seleção, já fez gol em final de Supercopa Sub-20 contra o Palmeiras na Arena do Palmeiras. É um cara que já está um pouquinho mais maduro, já tem, tem boa saída de bola. Eu acho que pode ser, sim, uma, uma opção interessante para o futuro, para o Diniz trabalhar. Eu
2: acho que ele vai mexer nesse miolo de zaga. Eu acho que talvez não num primeiro momento, porque os dois estão muito bem, né? tanto o Bruno como o Arboleda mas o jeito que ele pensa... E aí o Diniz, você pode gostar ou não, mas ele tem personalidade, ele não Sim. abre mão Sim. do jeito... Isso é
0: importante, tem é.
2: convicção sobre as ideias. Exatamente, e as ideias dele passam por uma qualidade de passe lá na origem, tanto do goleiro, e o Volpi tem essa qualidade, como pelos zagueiros, e o Bruno Arboleda não tem essa qualidade. Então, Valsi, Anderson Martins, de repente um Juan Fran de zagueiro, Sim. você pode esperar alguma mudança ali, a médio e longo prazo, ele vai mexer nessas áreas E o restante do time, o que vocês
0: acham? A gente fala muito que é o melhor elenco que o, o Diniz vai ter na carreira dele, na, na carreira dele como treinador. O elenco é ideal, o restante do elenco, do meio, pra, da zaga para frente ali, é o ideal para ele impor o estilo de jogo dele, para ele implementar o estilo de jogo dele?
2: Eu acho que é. é o São Paulo tem... falta no São Paulo, na minha opinião... É, um meia com uma característica de, de arrancada de arrastar o adversário, que eu sempre uso essa, essa palavra, sabe aquele cara que o jogo tá, em, tá difícil tá, a marcação tá encaixada, aquele cara que quebra a linha com uma jogada individual esse cara para mim é o Anthony numa função um pouquinho mais adiantada eu gosto quando tem um meia que faça isso, como o Everton Ribeiro por exemplo, Everton Ribeiro de repente ele é, ele é armador tal, mas na hora que precisa ele vai para um contra um e clareia a jogada, eu acho que São Paulo não tem esse meia são Paulo tem meias de dinâmica, de toque de bola, então falta um 10 com essa característica. Mas o problema para mim do São Paulo não é elenco, o problema do São Paulo é equacionar a questão física. É, a gente estava até falando, né? eu estava conversando com o Razan antes da gente começar a gravar é, as dificuldades, algumas das dificuldades que o Cuca encontrou. É justamente o Pablo no departamento médico toda hora, o Hernanes toda hora, o Pato toda hora, o Toró toda hora, o Liseiro. Eu acho que o Liseiro tem que fazer um trabalho diferente dos outros, porque eu acho que ele é muito frágil é, fisicamente talentosíssimo, muito bom jogador, mas, mas se machuca demais. Faz cinco jogos e volta pro DM.
0: Everton é outro que machuca é bastante. Everton
2: sempre no departamento médico. Então, a questão
1: do São Paulo é muito mais da parte física. Com todos à disposição, eu acho que ele tem um bom elenco. Tem um ótimo elenco, sim. Acho que é um dos melhores até do Brasil. Não é exagero falar isso. É... Ele, ele elogiou muito o Pato, né? Sim, ele gosta muito do Pato. Pessoas no, no, no bastidor de São Paulo falavam isso também, que ele, ele ama o Pato, é a expressão que usam. E ele deixou isso claro na entrevista, falando que o Pato poderia ter disputado duas Copas do Mundo e estaria indo para a terceira pelo talento que ele tem. O Pato vai começar... Já começou, na verdade, a né, transição no gramado de, nessa semana. A gente não sabe se já vai estar à disposição para enfrentar o Fortaleza, mas é um cara que certamente vai ter moral, vai ter espaço com o Fernando Diniz. E ele é um cara que, que dá muita moral para os jogadores, pelo que a gente ouve dizer, cobra coragem dos caras. Né? Para fazer o passe mais difícil quando tem que fazer, mas se tem... Tem que fazer, tem qualidade, faz o passe. E cobra muito dos jogadores sem a bola para dar opção para o companheiro. Quando o Caio tá com a bola, o Leandro, o Totti e eu temos que dar opção para o Caio tocar. Senão o Caio vai ficar muito mais difícil dele achar um passe e tirar da cartola. Se a gente dá opção fica mais fácil para o cara que tá a bola. O jogo do Diniz se baseia um pouco nisso. O homem sem a bola dá a opção de passe.
0: Eu sempre te dou a opção, Raza, sabe por quê? Porque meia-noite, quando você liga, tem alguém na redação, <risos> sou eu que estou aí para escrever as notinhas para você. Então, eu sempre te dou a condição. Mas ele chega
1: com um Mac, alguma coisa? não Nada, é só, nada, é tipo, nada é só liga. Não é no amor, é no terror. É. É.
0: <risos> Aproveitando que a gente falou do treino, né na... nós estamos gravando numa segunda-feira, o podcast, como sempre, e o Edu na manhã dessa segunda-feira, foi ao treino de São Paulo. Primeiro treino aberto da Era Fernando Diniz. E ele mandou algumas informações pra gente. Vamos ouvir o que o Edu falou aqui. Fala, Canas.
3: Fala, Razan. Caio Ribeiro. Um abraço a todos vocês. Uma, sempre uma honra participar do podcast GES São Paulo. E ao totti também, que cuida aí da nossa mesa, que é o nosso editor. E a Era Diniz começou aqui no São Paulo. Estivemos presentes no primeiro treino aberto do Fernando Diniz e a gente pôde ver um treino tático muito interessante a lá estilo Diniz, a lá Fernando Diniz. É, com muito toque de bola, o Diniz separou dois times. Primeiros reservas ficaram em um campo reduzido, fazendo um trabalho com os preparadores físicos que ele trouxe. É, então foi muito, muito toque de bola, enfrentamento com os reservas. Primeiro um contra um, depois dois contra um, dois contra dois, três contra dois e assim sucessivamente é, foi fazendo esse trabalho. Enquanto isso, em um outro campo aqui do CT da Barra Funda, os titulares fizeram um trabalho tático, um trabalho tático de campo inteiro, onde ele dividiu, é, colocou primeiro, fez uma, uma transição ofensiva, então todos os jogadores tinham que dar no máximo dois toques na bola e ele gritando o tempo inteiro, pedindo... Para quem não estava com a bola, abre espaços. Então ele a todo momento pedia, se não está com a bola, abre espaço para dar, dar chance de alguém tocar. É o que ele pede incessantemente. É, então os jogadores fizeram, depois fizeram uma transição defensiva. Foi muito interessante também, porque aí a gente pôde ver o volpe jogando com os pés. Então foi isso, foi muito toque na bola, muita intensidade, Diniz gritando a todo momento, incentivando os jogadores, correndo em volta do gramado. Os jogadores, os titulares fizeram isso diversas vezes, muita repetição e entraram para o vestiário. E depois disso, os, os reservas foram fazer o mesmo, é, a mesma atividade. Né? E aí a gente teve uma surpresa, uma grata surpresa para o São Paulino, a presença de Alexandre Pato. Pato está tratando o um estiramento na coxa direita. Ainda está em fase, em fase de recuperação, o São Paulo não trata nem como uma fase de transição. Não deu muitos piques, tocou pouco na bola, fez mais uma movimentação para já ir se acostumando com o estilo Diniz. Diniz, que gosta muito do Pato, falou é, em entrevista coletiva após o, o empate contra o Flamengo que o Pato era jogador para ter disputado duas Copas do Mundo. Pato está com moral com o professor e pode ser que pinte aí como titular nos próximos jogos do Diniz. Para sábado, a presença dele ainda é muito incerta, não sabemos ao certo. Já que a gente entrou no departamento médico, só para fechar minha participação aqui e mandar para vocês de volta, Reinaldo não treinou é, nessa segunda-feira com a equipe, foi fazer exames de rotina fora do CT porque ele tem uma mialgia. Mialgia, para quem não, não sabe, é uma dor no músculo. Não preocupa, segundo São Paulo, é mais um exame de rotina, mas a gente vai informando aí é, durante a, a programação do Globoesporte.com. Beleza, galera? Bom papo para vocês aí. Espero ter colaborado, que vocês possam fazer mais um Gé São Paulo daqueles. Abraço!
0: Muito legal, Edu. Só uma coisinha. É... A gente tá aqui com saudade de você. Na próxima, você participa com mais minutos, ok? Vamos dar mais minutos para ele em campo. É, por favor. <risos> Mas obrigado pelas informações. Boa essa novidade do Pato. Ainda é cedo, né? Para para ele voltar, mas uma boa novidade né, para o torcedor. O Hernanes recentemente tinha uma previsão
1: de mais voltar pessimista, né?
0: mais pessimista e ele voltou antes. Talvez o São Paulo tenha usado isso aí agora, né? <risos> Vamos dar uma previsão pessimista, a gente já tá uma porrada de qualquer jeito é. aqui. Vamos dar uma previsão pessimista e depois ele volta antes a gente fica bem na, na fita.
1: O São Paulo, nem, nem, na verdade, agora nem divulga mais o tempo de recuperação dos jogadores para, acho que justamente diante de, de, de tanta crítica, é, não criar uma expectativa. Mas no caso do Hernanes, é isso que o Leandro falou mesmo. Se esperava que fosse... Era uma lesão grave e ele conseguiu voltar um, antes do que se imaginava. No caso do Pato, quando é estiramento, normalmente se imagina três a quatro semanas. Então, vamos ver se vai ser exatamente isso. Ele já perdeu alguns jogos aí pelo São Paulo nesse ano.
0: Para fechar o assunto, o que vai ser do São Paulo com o Fernando Diniz, é, eu mantenho a minha... Para ser coerente comigo mesmo e com o nosso ouvinte, né? o nosso... Pod, os nossos podcasters é, eu, eu eu temo pelo que vai acontecer eu não, não, não acredito que vá dar muito certo não não, não seria o nome ideal para mim assim eu não, não
1: para fechar a temporada
0: né? para fechar a temporada talvez o que o Caio falou começar uma temporada com uma, uma pré-temporada tendo mais tempo mas a gente tem muita gente apostando que vai dar certo né é como o Caio disse a postura dele de abrir um pouco mão das convicções dele nesse primeiro momento para fazer o São Paulo ter um pouco mais de segurança, acho que é um caminho se ele for assim, acho que tem mais chance de dar certo, até porque o São Paulo precisa, antes de mais nada, antes de um novo estilo de jogo, recuperar a confiança mas eu queria ouvir de vocês também o que vocês acham e uma previsão antes da gente
1: entrar no assunto do áudio vazado. Sobre o, o Diniz, ele falou também na entrevista coletiva de apresentação que ele não é um cara inflexível de não saber... de ter repertório de ideias e saber jogar de outras maneiras. Não é um cara tipo, bitolado que só vai saber jogar dessa maneira. Palavras dele. É... E a respeito do, do futuro, cara, eu acho que é difícil a gente pensar que o, o Diniz ele, ele perdeu uma grande oportunidade... É, de ter mais tempo de treinamento não ele perdeu a oportunidade, o São Paulo se tivesse puxado ele um pouquinho antes ele teria mais semanas livres, o São Paulo queimou as semanas livres, entre aspas com o Cuca, o Cuca teve o tempo durante a parada para a Copa América, teve todas as semanas livres agora e acabou esse momento, agora o campeonato vai entrar naquela fase quarta e domingo. Essa talvez seja uma das poucas semanas que ele vai ter para trabalhar nesse jogo contra o Fortaleza. Então ele vai ter que aproveitar o máximo esse mínimo de tempo possível que ele vai ter para treinar o time da maneira que ele quer. E aí a gente vai ver se ele vai conseguir colocar as ideias dele ou se ele vai dar um passinho atrás nesse primeiro momento até o final da temporada. E aí, claro, se mantiver no cargo, que a gente não sabe mais hoje em dia <risos> quanto tempo o treinador dura no São Paulo... E em 2020, talvez sim, colocar tudo que ele pensa. Vamos ver. Caio? Eu acho que ele
2: vai trabalhar exaustivamente essa semana. É, acho que a gente vai ver um São Paulo com uma identidade de jogo, que é uma coisa que o São Paulo não tem há um certo tempo. E essa é a minha grande crítica à gestão do São Paulo, é, dos últimos anos, não especificamente dessa temporada. Ah, você traz um cara retranqueiro, depois você vai para um super ofensivo, depois você pega um outro retranqueiro, aí você pega um mediano, aí você volta para o super ofensivo. Então a cabeça do jogador fica louca. O torcedor não sabe o que esperar do time. Eu acho que o torcedor vai se identificar com o modelo de jogo do Diniz. Vai ser um time de muita movimentação, de muito toque de bola, de muita posse de bola e criando alternativas para chegar no gol do adversário. Isso é o DNA do São Paulo, sempre foi. Isso o torcedor vai ficar muito feliz. Eu torço muito... Porque joguei com o Diniz no Fluminense, acompanhei o Diniz, foi um dos maiores salonistas que eu vi na minha vida. Jogava demais, futebol de salão aqui em São Paulo. O período dele era testa, você fala do testa, todo mundo fala, caraca, um dos maiores que a gente já teve. E ele só não foi seleção brasileira fenômeno, porque ele optou pelo campo, porque era impressionante. A questão é o resultado, é performar. É. E aí é, é isso que não que ele não conseguiu nem no Fluminense, nem no Atlético Paranaense. Então eu concordo com vocês que essa é a grande oportunidade da carreira dele. E acho importantíssimo a gente falar em ajuste de expectativa. Torcedor Tricolor, esquece o título. São Paulo não vai brigar para ser campeão. São Paulo vai brigar pela Libertadores. Porque se você espera que o Diniz venha, faça tudo isso que a gente está falando e bata o Palmeiras e o Flamengo, não vai acontecer. A distância é muito grande, o elenco é diferente, os caras já têm uma continuidade de trabalho que o São Paulo vai começar agora com um novo treinador. Então a realidade do São Paulo para esse final de campeonato brasileiro é ir para a fase de Libertadores direta, que já é difícil. É conseguir uma vaga na Libertadores, de repente, até para a primeira fase, que seria muito legal. E a partir do ano que vem, aí a cobrança por título.
0: Muito bom, Caio. Muito bom, Razan. Boa sorte ao Fernando Diniz. E vamos colocar agora, o Tote vai botar o play na nossa máquina aqui, o áudio vazado de, do ex-coordenador técnico do São Paulo, Wagner Mancini. Sabe por que eu saí, Boleirão? Porque eu fui efetivado no cargo... Aí, quatro horas depois disso, o Daniel Alves foi lá, pediu o Fernando Diniz. Eles me chamaram e
2: falaram que estava em dúvida. Eu falei, ué, se vocês estão em dúvida, então vão atrás do Diniz que eu estou indo embora. Tchau.
0: Ele mastigou alguma coisinha ali no fim do áudio, <risos> né, dá para ouvir uma... ele mastigando e dá para ouvir alguma a coisinha. narração
1: até de alguém ali no fundo, eu não identifiquei exatamente quem que é, mas é alguém aqui do Sport TV. Inclusive. E
0: Razami diz, pelo amor de Deus, você que é dos bastidores aí, conhece tudo do São Paulo,
1: quem é o Boleirão? É esse que todo mundo <risos> quer saber, quem é o Boleirão? Essa é a pergunta de um milhão, eu também não sei, rapaz, não faço ideia quem seja o Boleirão, mas é a pergunta de um milhão de dólares essa aí. Esse áudio
0: vazou né, no sábado, né? dia do jogo contra o Flamengo, é, foi uma correria em todas imagino que tenha sido foi uma correria aqui né imagino que tenha sido uma correria em todas as redações para confirmar a veracidade embora esteja muito claro né mas o próprio Mancini assim que pôde atender o telefone confirmou para Eduardo Rodrigues que era ele mesmo é... não acho que ele assim nem sei dizer assim se ele tem muita razão de estar tá chateado ou não óbvio que a diretoria
1: falou para ele que ele seria o técnico contra o Flamengo, pelo menos. Ele seria o menos. técnico
0: contra o Flamengo, pelo menos. Mas ele, desde o começo do ano, falou que não queria ser sombra, que não ia ser técnico, e, de repente, fica muito chateado por não ser técnico. A gente sabe, o Razan já trouxe uh, aqui nos bastidores, se não trouxe, vai trazer agora, porque, para mim, ele já falou, que ele e o Hernan também falaram, que, internamente, o Cuca também estava meio incomodado com a postura do Mancini lá dentro. É, eu queria saber de vocês o que vocês acham. Eu, particularmente, acho que, que ele foi precipitado assim de querer sair e não... Não sei, ele tinha uma função de coordenador técnico, não queria,
2: diz né, que não queria ser técnico, embora o melhor momento do São Paulo tenha sido com ele na temporada. Então eu vou dar algumas informações a mais para vocês que vocês vão entender a posição do Mancini. O Mancini foi procurado pelo Raí pelo Pássaro e foi falado que ele seria o novo técnico do São Paulo. Ele virou e falou assim, vocês têm certeza? Votemos. a gente está querendo que você fique até dezembro e a partir daí a gente vai fazer uma avaliação do trabalho e ver se você continua para o ano que vem o Mancini falou, lógico, vai na imprensa explica que é um pedido de vocês eu aceito, porque eu tô numa nova função, mas eu quero saber o seguinte é, é para valer ou é de forma interina? É para valer, inclusive a gente quer saber quem são as, quem que você quer trazer para sua comissão técnica.
0: É, e já, e ele já viu, é eu assim, um outro.
2: Eu quero trazer um analista de desempenho que trabalha comigo há muito tempo. Eu quero trazer esse auxiliar técnico. Falou, legal. Agora nós vamos discutir os valores, porque como técnico você muda de função. Foi então posso ligar para o meu empresário vir aqui conversar com vocês? Falou, pode. Fábio Melo, né? Fábio Melo. Foi então, tá bom. Então eu tô indo para o campo porque eu tenho um treino que eu vou dar. E depois a gente senta e conversa. Enquanto isso, vocês vão conversando com a nova comissão técnica, com esse novo modelo de contrato. E legal, eu já vou começar a colocar, a pensar no jogo do Flamengo. Beleza, beleza. Ele foi para o campo, ele fez. Só que na hora que ele está passando pelo campo, ele viu o Daniel Alves, o Hernandes, essa turma conversando com o Raí. E beleza. Na hora que ele volta, o, o Fábio Melo, empresário, falou: Poxa. É, parece que teve uma reviravolta aí na história. Ele falou, que reviravolta? E aí ele foi procurar o Raí, o pássaro, e falou, o que está que acontecendo? Eu saí da sala, vocês dizendo que eu era estava efetivado como treinador de São Paulo para eu pensar na comissão técnica, no novo modelo de contrato, e três horas depois mudou tudo, não estou entendendo. Ele falou, não, é, você tem que ver que a gente está pensando na ideia do Fernando Diniz. Ele falou assim, não. Beleza. Então tudo que a gente falou há três horas atrás já não vale mais. Falou, é, a gente vai tomar uma decisão. Falou, não, está decidido. Então fica com o Fernando Diniz e eu saio. E aí não é porque o Diniz não gosta do Fernando Diniz, não é nada disso. É porque o, Diniz, o, o, o Mancini como coordenador foi efetivado no cargo, montou uma comissão técnica e os próprios jogadores pediram Fernando Diniz. Como é que ele fala e olha para a cara dos jogadores depois e pede alguma coisa?
0: É, fica um clima complicado, né?
2: Entendeu? Então ele teve a atitude... Que eu acho que qualquer pessoa no lugar dele teria. E não acho que seja motivo para muita crise, não, tá? Sendo bem sincero, Sim. eu acho que é natural, é normal que, que antes de uma tomada de decisão você se cerque de alguns líderes do elenco, dos jogadores, para trocar uma ideia. Poxa, olha cara, eu tô com o um Razan aqui, ele é super ofensivo, vocês acham que vai funcionar? Pô, ou a gente pode ir para um Filipão, que é um pouco mais defensivo, qual o modelo de jogo que vocês se enquadram mais? Vocês já trabalharam... Esse papo muitas vezes acontece. Agora, não precisa conversar com o cara antes calma, fala Mancini, olha tamo pensando em te efetivar você pode dar o treino e dirigir o time no domingo, até segunda ordem, a gente tá querendo que você continue até dezembro, mas tem algumas situações, a gente quer conversar com o grupo eu tenho certeza que o Mancini ia falar, claro tô indo pro campo, vou treinar o time de repente, interinamente, eu dirijo o São Paulo no domingo, depois a gente vê o que acontece Para que essa precipitação de você é o cara, forma a tua comissão chama teu empresário, vamos bater o contrato e depois volta atrás em tudo isso Cara, é isso que eu acho que falta a sensibilidade na tomada de decisão. O São Paulo vai para a direita, depois ele vai para a esquerda, depois ele vai para cima, depois ele vai para baixo. Encontre, acredite no modelo de gestão, no modelo de pensar o futebol e caminhe nessa direção. Não pode ser assim, uma hora eu penso assim, outra hora eu penso assado. Porque aí dá esse tipo de problema. E aí na hora que se torna público, você fica exposto. E aí você passa a ser questionado.
1: Hazan? Importantes informações que o Caio trouxe aqui. Sim, é, muito importante. Bastidores é, legais. E dá para entender o lado do Mancini por esse outro ângulo. Né? É, o São Paulo, o Raí, na entrevista, só falava que ele seria o técnico para o jogo contra o Flamengo. O São Paulo, para a gente, pelo menos no dia a dia, dizia só que inicialmente ele já estava definido para o jogo contra o Flamengo. Mas se o Mancini houve essa promessa, é natural a reação dele. E acho que o Caio falou muito bem. Qualquer pessoa no lugar dele, se houver, tivesse tido essa promessa. Depois do que tudo que aconteceu, não teria mais clima mesmo para continuar. É, até porque também, a própria torcida do São Paulo, a cada jogo, se eventualmente o Fernando Diniz empata um jogo com o Mancini lá, pô, por que, que não põe Mancini? Ia ficar toda hora essa comparação, como chegou a ter com o Cuca em algum momento, por causa do desempenho dele no Paulistão. E ele Achavam já estava com que uma que...
0: ideia de ser treinador ano que vem, né?
1: Ele já queria ser treinador em 2020, o Mancini já tinha essa ideia, voltar para o campo em 2020. Então, com tudo que aconteceu, ele só antecipou essa decisão que já tomaria em 2020.
0: Muito bom. Ótimo debate, obrigado pelas informações de bastidores, Caio ajuda muito o torcedor a ter um, um cenário mais, mais redondo, né? mais fiel aí do que realmente aconteceu nos bastidores do São Paulo, a diretoria realmente é, tem se atrapalhado nos últimos anos, tem cometido algumas falhas e vamos torcer para que o Diniz tenha tempo de mostrar o trabalho dele né? e o São Paulo tenha, volte a ter um, um DNA, né? uma característica, um estilo de jogo que é algo que o São Paulo talvez não tenha desde a saída do Murici no primeiro tricampeonato. No, no primeiro tricampeonato, não teve outro, né? No tricampeonato de 6, 7 e 8. Talvez o São Paulo não tenha encontrado uma maneira de, de manter durante alguns anos um estilo de jogo. Sábado, 17 horas, no Pacaembu, São Paulo e Fortaleza, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. São Paulo vai enfrentar aí o Rogério Ceni que voltou ao... ao... Pela segunda vez vai enfrentar o Rogério Senna, né? No primeiro turno venceu o Lagoa do Hernanes em, em Fortaleza e agora vai enfrentar em São Paulo. O Rogério Senna, que foi demitido do Cruzeiro, está voltando ao Fortaleza agora para encerrar a temporada. E o jogo não é no Morumbi, porque tem um, um show da Iron Maiden no domingo no Morumbi, então o jogo foi para o Pacaembu. Razan, é, quais são a, a, os desfalques para esse jogo? Quem está no departamento médico ainda? Quem tem chance de jogar? E se você arrisca uma escalação prévia aí, uma, um provável time?
1: Acho que escalação difícil, porque a gente está gravando na segunda-feira, se você está ouvindo mais perto do jogo, ainda não temos uma ideia. É, o Pato acho que segue fora, o Edu trouxe informação, apesar dele estar tá começando essa, esse trabalho no campo mais leve continua fora. O Hernanes imagino que seja mantido na equipe, foi bem... Aliás, o Hernani jogou muito coletivamente, muito para ajudar os outros jogadores. Achei interessante a postura dele dentro bem de campo. Bem no desarme também. Bem né? no desarme. É, assim, até, jogando para o time mesmo. A abrindo mão até da característica dele com a bola para ajudar na marcação. É difícil a gente projetar um time, Leandro e Caio. Não sei se o Caio se arrisca como um bom cartoleiro que é. <risos> <risos> Mas eu acho que, assim pelo menos a estrutura da defesa, que está bem montada e vem bem, talvez ele mantenha, pelo menos nesse primeiro momento. Não sei se já vai mudar pensando na saída de bola, de trocar um dos dois no miolo da zaga. Acho que é difícil porque depois de uma atuação dessa não, no Maracanã é. mudar agora Ele não é vai difícil. criar esse problema para ele. Eu né? acho que então <risos> aqueles cinco ali de trás devem ser mantidos. A, a minha dúvida maior é do meio para frente, como é que ele vai armar esse time do São Paulo.
0: Muito bom, eu acho que o São Paulo tem boas chances de ganhar, acho que é um jogo para ter uma retomada de vitórias. Né? Um jogo no, no Pacaembu, que é sempre um jogo charmoso, é gostoso ver jogo no Pacaembu, é legal, né? É,
2: gostoso lá.
0: é um estádio bem charmoso, bem bacana. E eu acho que tem é o um bom adversário para o Diniz, de repente, conquistar sua primeira vitória e, e depois vem muita pedreira pela frente, tem clássico daqui a pouco. Fim do mês tem clássico o Palmeiras no, no estádio do Palmeiras, onde o São Paulo ainda não ganhou, eliminou o Palmeiras no, no Paulistão, né mas eliminou depois de um empate 0x0. No tempo
1: normal ainda não venceu lá. Pode falar, Razan. Só sobre o que você falou de identidade, eu lembro da entrevista de apresentação do Raí. Quando ele chegou no São Paulo, ele bateu nessa tecla de buscar uma identidade de fato... Tá sendo difícil pro São Paulo. É que... buscar, eles estão buscando. É, não. <risos> Ter essa identidade era o... o norte do Raiz, sempre foi esse. Quando ele chegou, ele falava nisso, eu lembro da entrevista dele. E nesse ano já teve quatro treinadores, né? Começou com o Jardini. Foi para o interino Wagner Mancini, chegou o Cuca agora o Fernando Diniz. É difícil buscar uma identidade com quatro treinadores na mesma temporada. O próprio Dani disse, não sei exatamente para onde que foi que ele deu essa entrevista, que é uma loucura ter tantos treinadores no Brasil, de uma forma geral, no futebol brasileiro.
2: Mas posso. Eu não estou falando na defesa de ninguém, mas, mas pelo menos é, nessa linha de busca de identidade. Vou tirar o Mancini dessa história, porque o Mancini foi interinamente, né? então não foi uma contratação. Mas os três pensam futebol da mesma maneira, né? Tanto o Diniz, como o Cuca, como o Jardini. São treinadores ofensivos, né? Treinadores que gostam de, de times que, que busquem o gol a todo instante. Já é uma evolução. Se você pensar que a gente vinha de Bielsa para Osório... Bielsa não, desculpa. Aguirre. De Aguirre para Osório. Depois cê... Bausa, perdão. Bausa ba é, lá atrás. Bausa, depois você cria Osório. Aí você voltava para o Aguirre, aí agora você ia para o Jardim. Ricardo né? Gomes esteve no meio aí. Então, assim, pelo menos... É... Você está pensando no, numa. Você tem uma linha de trabalho, vai. Você pensa o São Paulo mais ofensivo. Tomara que dê certo. Tomara que o Diniz seja, seja vitorioso. Tomara que ele consiga é, colocar em prática todos os conceitos que ele tem, que são muito bons. Que os jogadores assimilem rápido, porque tem qualidade para isso. E que o São Paulo volte a, a dar um pouco de alegria para o torcedor, né? Porque os últimos anos têm sido sofridos.
0: Está difícil, está complicado.
2: Bom agradecendo aqui ao Carlos, agradecendo ao Razan e antes das
0: considerações finais da despedida uma salva de palmas a é Henrique Totti nosso produtor e editor aqui das últimas edições e dessa também, que venceu o bolão da rodada dupla. Ele foi o único que acertou a pontuação, errou os placares, falou que o São Paulo, como que seria? Empataria com, com o Goiás e perderia do Flamengo. Foi ao contrário. Foi ao contrário, mas acertou a pontuação, a
2: salva de palmas,
0: venceu o bolão.
2: Obrigado. Vai ganhar um copo de água. Fala pra ele que é tipo o Coluna, é tipo o jogo da já, é, jogo da loteria esportiva. esportiva. Você põe o um X. É isso. Você pôs o um X. Você acertou. <risos> Acertou. Você falou três, um ponto, ganhou Acabou. um ponto, né? É isso.
1: Acertou, ganhou. Muito
0: bom, Razan. Obrigado pela participação. Boa sorte nessa semana, hein? Que essa semana seja mais
1: tranquila pra você. Acho que vai ser um pouquinho mais tranquila. <risos> Depois da quinta-feira maluca do São Paulo, acho que essa vai ser mais um, um pouco mais tranquilo. Valeu, Leandroca. Valeu, Caio. Presença mais do que especial. A gente está
0: gravando aqui o podcast, a gente começou umas 11h30, a gente se alongou um pouco aqui, porque a gente para, toma uma água, conversa, vê onde pode ajustar, onde pode aqui, daqui a pouco o pessoal do GE está batendo aqui na porta <risos> para chamar o Caio, que o Caio tem participação nessa segunda-feira no GE para comentar a rodada.
2: Obrigado, Caio, pela participação, foi um prazer te ter aqui. Imagina, parabéns aí pelo sucesso do, do podcast, contem comigo quando precisar, é um prazer trabalhar com vocês, falar de São Paulo, falar dos times de São Paulo enfim, falar de futebol, que é uma paixão de todos nós. Muito bom,
0: obrigado a todos, obrigado pela audiência e pela participação de vocês, continuem baixando os nossos podcasts, escutando no caminho para o trabalho, no caminho para casa. É... Esse foi o episódio 14 do podcast GE São Paulo e para escutar, não se esqueça, globosport.com.br podcast nas plataformas do Google, da Apple e Pocket Cast. E como sempre, um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.